0: Voor de derde keer dat we hier bij ering zijn rond dit thema. De profetie van Jesaja 53. En al eerder heb ik erop gewezen dat je dat wat ruim moet opvatten. Omdat we ook de laatste versen van Jesaja 52 daarbij moeten betrekken. Want dat is allemaal één geheel. Maar voor het gemak noemen we het dan toch uh, Jesaja 53. Want dat is dan toch het leeuwendeel van... Van uh, de passage. En daar staat boven in onze Bijbelvertaling. En dat is heel uh, terecht denk ik. De vierde profetie aangaande de knecht des heren. De knecht van of de dienaar van Jahweh. En dat komt omdat daar in de, de profetie van Jezaja. Dat is, een, dat is een uitgebreid boek. het is de grootste profeet die wij in de Bijbel hebben. Dat was het grootste boek. Dat hij heeft nagelaten. 66 hoofdstukken. En in elk geval, daar vind je een, een aantal profetieën, voorzeggingen aangaande hem die zou komen. De, wat de Joden noemen, de Mashiach, de Messias, de Christus. En dit is, om even een indruk te geven, ongeveer geschreven, opgetekend in de 6e eeuw voor onze jaartelling. Ehm... Um, Zoals gezegd, daar waren al een aantal profetieën aan vooraf gegaan. En dan in Jezaja 52, 53 vind je de laatste profetie, de laatste voorzegging aangaande die knecht van Jabbe. En het is ook de terecht de bekendste. Dat wil zeggen onder ons, en in het algemeen, denk ik, behalve onder het volk van Israël, het Jodendom. Want uh, al meerdere keren heb ik erop gewezen dat uh, deze profetie dit gedeelte in de liturgische lezing, in het leesrooster, in de synagoge, consequent wordt overgeslagen. En de reden daarvoor vind je in het hoofdstuk zelf. Heel eigenaardig, want ja, waar het over gaat is dat de Messias, als hij zou komen, zou hij miskend worden en ook niet herkend worden door zijn eigen volk. Dus als daar een, uh, wat je dus zou mogen verwachten, dat als de aangekondigde komt dat hij dus niet gekend wordt en dat is tot op de dag van vandaag, en dan zijn we inmiddels bijna 2000 jaar verder en nog steeds, wordt hij niet herkend. Maar, ik moet erbij zeggen, het moment nadert dat daar drastisch een compleet verandering in gaat komen. Nog even een paar dingen ter, ter toelichting, maar ook nog om even... Voor degenen die er waren, maar ook vooral voor degenen die er niet bij waren, nog eventjes uh, goed een, een bodentje neer te leggen, zeg maar, waar uh, we het ook alweer over hadden. Zonder nu alles uh, dunnetjes nog eens over te doen. Kijk, Jezaja 53, dat is uh, een, een feite, een profetisch profiel van de Knecht des Heren, of de dienaar van Yahweh, maar je zou gewoon kunnen opvatten, zoals wij dat dan geneigd zijn te zeggen, de Messias, de Christus. Wat trouwens ook een Bijbelse uitdrukking is. Hij zou aanvankelijk miskend en veracht worden door het volk. Nou ik vat ik het even heel kort door de bocht samen. Hij zou aanvankelijk miskend en veracht worden door het volk. En als een lam ter slachting worden geleid. Maar, niettemin, door God worden verhoogd. En, en uiteindelijk ook... Erkend worden door het volk. En in feite, dat is wat Jezaja 53 is, ik heb het al een paar keer ook echt ook aangetoond, denk ik, dat Jezaja 53 straks, ik stel het me zo voor over een, over een paar jaar, eh, dat dit hoofdstuk gewoon als nationale beleidenis, als, als terugblik, een retrospectief, zoals dat met een duur woord heet, wordt voorgelezen. Eh, als openlijke erkenning van dat hij, die zij ooit, eigenlijk duizenden jaren lang, hebben miskend, dat hij de Messias is. En eh, al meer dan eens heb ik de vergelijking gemaakt, en die ligt er eigenlijk zo dik bovenop, dat, hij, eh, dat, eh, dat dat vergelijkbaar is met de geschiedenis van Jozef, die verkocht werd door zijn broers, en dan in Egypte terecht komt, eigenlijk voorkomen... Buiten hun horizon uh, verblijft. Maar niet te min... een geweldig hoge positie krijgt. En uiteindelijk komen zijn broers bij hem. En dan maakt hij zich bekend. En dan staan ze vol verbazing. Uh, überhaupt dat hij nog leeft. Maar ook uh, wie hij blijkt te zijn. En uh, dan in schaamte zeggen ze dan van ja. Wat zij met hem hebben gedaan en allemaal hebben misdaan. Maar ook dat hij zegt van nou. Uh, vergeet dat nou maar. Ik zeg het even met mijn geworden. Want zo moest het gaan. Want God heeft mij naar Egypte gezonden om jullie in leven te houden. Dus zij hebben hun broer uh, zo uh, vreselijk miskend en mishandeld en hem onrecht aangedaan. Maar juist in en door die weg kon hij zijn broers het in het leven behouden. Nou, een geweldig plaatje is dat van wie de Messias, de Christus, is. En straks zal het volk dan zeggen van... ja, wij, wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze zonde heeft hij op zich genomen. Nou, enzovoort. In, het wordt allemaal, Jezaja 53... is uh, allemaal in, uh, in de eerste persoon meervoud geschreven. Eén uitzondering na is de eerste persoon enkelvoud. Maar allemaal is het in de wijvorm. En dat betekent dat het volk uh, straks dit zal beleiden, Erkennen. Laat ik... Uh, oh ja, dat moet ik ook nog eventjes rechtzetten. Ik heb de vorige keer even gesuggereerd. En dat doe ik wel eens vaker als ik niet helemaal zeker ben van iets. En dan, zeg ik, dan, dan opper ik het. En dan denk ik van nou, dan kijk ik wel even hoe daar dan vervolgens op gereageerd wordt. Of dan misschien, oh staat het, staat het echt stevig. En uh, als ik er dan kritiek op krijg en ik kan het niet goed verdedigen. Dan denk ik, nou dan uh, moeten we dat dan maar weer uh, vergeten. Ik weet dat ik daar een beetje mee uit moet kijken, want als je op het moment dat je iets aan het publiek vertelt, ja, dan moet je dat wel kunnen hardmaken. Maar goed, toen, toen had ik al gezegd, eh, toen ging het over Jezaja 53 vers 3. Eh, dan staat er van een man van smarten en bekend met ziekte. En toen heb ik al erop gewezen dat het ook vertaald kan worden, een bekend van ziekte. En toen suggereerde ik dat eh, de Heer Jezus wellicht. Of misschien, nee, dat was, ik, ik, ik was een suggestie, so meer dan dat was het niet: dat hij wellicht uh, uh, ook zelf inderdaad ziekelijk was. En de, deze tekst zou dat kunnen veronderstellen, dat, dat is een mogelijke uitleg. En toen heb ik gezegd: van ja, in het Nieuwe Testament is er eigenlijk ook een aanwijzing voor. En die heb ik toen gegeven, um, want daar staat in Lucas 4, vers 23. En als de heer Jezus dan in zijn vaderstad is, in Nazareth... en dan, dan treedt hij op in de synagoge... en dan op een gegeven ogenblik zegt hij tot hen... Uh, ongetwijfeld zullen jullie nu tegen mij zeggen... deze spreuk, arts of genezer, genees u zelf. Dus hij is in, in, in Nazareth en, en hij was genezende... En, en, nu, en nu zou zij tegen hem zeggen... dat is wat Jezus dan zegt tegen zijn, tegen zijn uh, stadbewoners... Uh, Genees u, genees u zelf. Dat heeft de suggestie in zich van was hij dan zelf ziekelijk? Zo van het verwijt dan zou dan zijn van ja u, zit nou, u bent nu wel ander aan het genezen. Maar genees is nu een, eerst u zelf. Dus betekent dat dat hij de reputatie had zelf ziekelijk te zijn? Ik heb het toen opgeworpen. En ik ben teruggevloten. Want door iemand via Facebook die daar even op wees. En ik ben er eigenlijk alleen maar blij om. Want die zei van: lees nou eens even door. André. En wat staat er namelijk? Dat, uh, uh, dat zij dat dan. Uh, jullie zullen zeggen tegen mij deze spreuk: arts genees zelf. Al wat wij horen dat geschiet in Capernaum, doe dat ook in uw vaderstad. Aha. En toen ineens uh, viel het kwartje terug weer. Dus de, die suggestie van dat hij zelf dat ze daarmee zouden bedoelen dat hij zelf ziekelijk was, gaat niet op. Dus het idee van de opmerking verwijt is... juist, uh, u bent nu elders aan, aan het genezen geweest... maar nou bent u zelf hier in uw eigen vaderstad... nou, uh, doet dat hier dan ook eens? Dus dat is een, dat is een heel andere gedachte. Dus dat ondersteunt niet uh, het idee... dat de heer Jezus zelf bekend stond als ziekelijk. En ik dacht van, nou, toen hoorde ik dat... Toen dacht ik van nou, als ik nou de volgende keer, de laatste keer over Isaiah 53 spreek, dan ga ik dat meteen even rechtzetten. Want de grond die ik aanvoerde blijkt dus niet uh, solide te zijn. Waarvan akte. Nou, goed. Um, laat ik eerst even de tekst nog in zijn geheel... wat we tot dusver hebben besproken. De eerste en de tweede keer nog even gewoon doornemen. Gewoon le ik, ik lees het voor. Ik moet mezelf, mezelf ongetwijfeld iedere keer inhouden. Maar uh, ik lees het voor... En dan pakken we gewoon bij vers 8 in, uh, weer de draad op. Eerst lees ik voor wat we tot dusver hebben gezien. Daar staat in vers 13 dan van Jezaja 52 dit. Zie mijn dienaar, dat is de Heer zelf die aan het uh, woord is. Mijn dienaar zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd en verheven, ja verheven zijn. Zoals velen zich over u, die dienaar, ontzet hebben. Zo misvormd was zijn verschijning. Meer dan iemand... En zijn gestalten niet meer als de zonen der mensheid. Zo zal hij vele naties doen opspringen. Om hem zullen koningen hun mond dicht houden. Want wat hij niet was verhaald, dat zien zij. En wat ze niet hoorden, dat vernemen zij. En dan volgt, dan begint je hoofdstuk 53. En dit is trouwens ook een, een verschil. Dit is, hier is God aan het woord. En dan vanaf hoofdstuk uh, 53, vers 1, dan is het, krijg je de, de wijvorm waar ik het zojuist over had. Uh, wie geloofde onze boodschap? En aan wie is de arm van Jahweh onthuld? Toen de tweede keer hebben we uh, de volgende paar versen besproken. Als een jonge schuit schoot hij op voor zijn aangezicht. En als een wortel uit dorre aarde. En ik heb u laten zien dat dat te maken heeft met. De Davidische oorsprong van, van Jezus. Dat wil zeggen, hij, hij kon zijn genealogie, zijn geslachtsregister helemaal terugvoeren tot, tot David. Enfin, eh, als een wortel uit door de aarde, hij had geen gestalte, nog eer dat wij hem zouden aanzien. Nog verschijning dat wij hem zouden begeren. Hij werd veracht en gemeden door mensen, een man van smarten en bekend met ziekte. En als verbergend zijn aangezicht werd hij veracht. En wij rekenden niet met hem. Zeker, onze ziekte droeg hij en met onze smarten werd hij belast. En wij hielden, wij hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en vernederde. Hij werd vanwege onze overtredingen verwond en vanwege onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede brengt, die was op hem en in zijn striemen komt onze genezing. Wij allen dwaalden als een kudde kleinvee. Wij wenden ons en ieder naar zijn eigen weg. En Yahweh deed de ongerechtigheid van ons allen op hem neerkomen. Zwaar verdrukt werd hij en vernederd en deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een ooi dat stom is voor het aangezicht van zijn schilders deed hij zijn mond niet open. Nou, dit is wat we tot dusver in die twee voorgaande samenkomsten hebben besproken. En dat betekent dat er nu nog een, een drie, viertal versen te gaan zijn. En uh, dat willen we vandaag dan voldooien. Nou, ik lees eerst nog even vers 8. Dat hebben we al een klein beetje aangestipt de vorige keer. Maar om even de ketting helemaal goed uh, stevig te krijgen, uh, pak ik hier de draad weer op. Uit beperking, of uh, verdrukking of angst. En oordeel is hij weggenomen, zo vervolgt dan Jezaja 53. En dat is hij weggenomen, dat betekent hij werd afgesneden uit het land der levenden. Hoe weet ik dat? Nou, het staat er gewoon achter, want er staat er en wie van zijn generaal woog dat hij werd afgesneden uit het land der levenden. Met andere woorden, uh, hij, hij was beangst in, in beperking en hij werd ver en zo werd hij weggenomen. Dat wil zeggen, in het midden zijn er jaren, zo wordt elders in de provincie gezegd, werd hij weggenomen. Stierf hij. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En, en, en wie van zijn generatie, dat wil zeggen van zijn, le ja, zijn leeftijdgenoten, van zijn volksgenoten, heeft gerealiseerd dat hij. Dat wil, en ik denk dat de klemtoon inderdaad op, op, deze, op dit woord ligt. Wie, wie van hen overwoog dat hij werd afgesneden uit het land der levenden, dat wil zeggen, werd gedood. Namelijk hun eigen Messias. Notabene, het Joodse volk dat wacht op de Messias, heeft hun eigen Messias, toen hij kwam met zijn geloofsbrief, ik bedoel, hij, werd, hij kwam gedocumenteerd, bedoel, hij, hij was het. Hij voldeed volledig aan de Messias en ze hebben het niet <lacht> gemeten. En het feit dat ze het niet hebben geweten, was ook voorzegd. En nou hoor ik u denken, maar daar hebben we het ook al over gehad. Bij de, dat was bij de eerste gelegenheid al van, wat konden ze er aan doen? He? Ja, maar, als dat dan voorzegd is, als, als de miskenning al zeg maar deel uitmaakt van de voorzegging, dan kun je niet het volk alsnog kwalijk nemen dat ze hem niet hebben gekend. Nee, en dat is, nou krijg je dus hetzelfde verhaal als waar ik het zojuist al even opweef met Jozef. Was het nou hun schuld dat ze, het, dat ze hun broer hebben verkocht en hem zo hebben mishandeld en miskend? Dat is te verdedigen, Heel goed zelfs. En tegelijkertijd zegt Jozef van de goddelijke kant, nee, het moet zo gebeuren. Dat is goddelijke besturing. En ik heb een uh, boekje in de kast van de ene dominee Paget, een christelijke predikant destijds. En uh, die schreef een boekje ooit over uh, het leven van Jozef en dat, dat heeft de titel, een prachtige titel, vergeet het nooit. Uh, de verwarring van schuld en lot. Dat gaat over de geschiedenis van, uh, van Jozef. En, en inderdaad, is het nou schuld of is het hun lot? En, en hoe hou je die uit elkaar? Probeer het maar eens een keer. Lukt niet. Lukt niet. Maar het is beide waar. Dat is wel het punt. Het is beide waar. Maar de hoogste waarheid is, het is goddelijke besturing. De hoogste waarheid is niet wat de broers dachten. De hoogste waarheid is wat Jozef zegt. Ik vind het trouwens geweldig dat Jozef dat daarin zegt. Hè? Hij zegt, nee. Hij zegt, dat hebben jullie niet gedaan. Moet je nagaan. Nee. God heeft mij hierheen gestuurd. Nou, zo zal het dus ook met de Messias gaan. En wie van zijn generatie wil dat hij werd afgesneden uit het land der leven? En benen nog op de dag van het paasga ook, hè. Op de dag dat het paaslam het paaslam, geslacht werd. Ja, het is zo frappant. Bovendien ook nog eens een keer precies in die jaarweek die voorzegd werd. Dus gewoon al honderden jaren, er was tevoren door Daniel voorzegd dat het toen zou gebeuren. In die jaren. Dat is, dit is echt fenomenaal. Daar, dat is ook ja, dat is de wijze waarop God zijn eigen woord ook bevestigt. Oké, okay, dat geldt ook voor deze provincie Heel in het bijzonder. Zes eeuwen tevoren is het opgetekend. En, uh, en straks zal het volk die erkenning komen. Akkoord. Dan staat er in vers 8 nog verder, uh, vanwege de overtreding van mijn volk was de plaag geworden. Dit is die ene uitzondering waarin uh, gesproken wordt in de eerste persoon enkelvoud, al mijn volk. En ik denk, ik heb de vorige keer even gesuggereerd dat het niet mijn, dat dat Jezaja zelf is. Dat is goed te verdedigen, maar je kunt ook uh, zeggen dat uh, als het straks door het volk beleden wordt, als collectief, dan is dit bij uitzondering diegene die dat voorleest, hè? Vanwege de overtreding van mijn volk, namens wie ik nu spreek, was de plaag op hem. Dat wil zeggen, het is eigenlijk zelfs zo, de overtreding van mijn volk, dat is de plaag, de gezel, de kwelling op hem. Dat zijn die twee dingen. De overtreding van zijn volk, namelijk dat zij hem volstrekt ten onrechte hebben gegeven. ...veroordeeld... ...en hebben overgegeven... Aan de, ...aan de Romeinse overheersen... ...om te worden gekruisigd... ...dat was juist hun overtreding... ...bij uitstek... ...en dat was ook dus de, de plaag, de gezel... ...de kwelling op hem... ...ik lees verder... ...mens Men... ...stelde zijn graf... ...bij de goddelozen... ...en bij de rijken was hij in zijn dat... ...over profetie gesproken... Dit is precies ook zoals het is gegaan. Want men stelde zijn graf bij de goddelozen. Want hij was veroordeeld. Hij was een lam, werd uit de slachting geleid. Hij werd veroordeeld. Hij werd geslacht. Ja. Maar als veroordeeld. Hij was overgegeven aan de Romeinse stadhouder En ja, die hebben hem gekruiseld. Dat was ook in het Romeinse recht. De, de zwaarste vorm van executie. Het is de vreselijkste dood die je maar kan voorstellen. En... Samen trouwens met een, een aantal anderen. En dus zou hij gewoon een, een, in een massagraf belanden. Geen eervolle, geen eervolle begrafenis krijgen. Men stelde zijn graf bij de goddelozen. Hij werd gewoon als een, als een crimineel, als een misdadiger is hij veroordeeld. Zo is hij ook gestorven buiten de stadsmuren. En daar zou hij, daar zou hij gewoon in een, in een kuil met de andere misdadigers worden gegooid. Men stelde zijn graf bij de goddelozen. Maar, staat er dan... en bij de rijken was hij in zijn dood. Als je eenmaal weet... hoe uh, als je de vervulling kent... Dan, dan, dan kun je de klemtoon ook goed leggen. Hè? Men stelde zijn graf bij de goddelozen. Maar, of en... bij de rijken was hij in zijn dood. We weten hoe het gegaan is. Want, uh, hoe, nou, je leest in Matthäus 27 dit... Net nadat uh, Jezus op die 14e Nisan, de 14e die dag van de Paasga, is uh, gestorven. Hij was al uh, eigenlijk veel eerder gestorven dan uh, gedacht werd. Dat komt ook dat hij uh, een speer, uh, met een speerstoot is uh, gestorven. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Maar goed, en dan staat er dat... Uh, toen het eenmaal tegen de avond liep. Toen het nu avond was geworden. Ik geloof letterlijk staat dat. Toen het de avond werd. Kwam een rijk man van Arimathea. Wij weten uit andere uh, evangelieën dat die Jozef heette. Jozef van Arimathea. Het was een rijk man. Oh, wat oh, staat hier ook bij. Sorry. Ja. Uh, maar zijn naam wordt uh, iedere keer trouwens vermeld. Ook in Marcus, Lucas, uh, Johannes. Volgens mij uh, overal. Maar goed. Hij heette dus Jozef. In welke verhouding hij stond tot de Jezus, dat, weet, dat is onbekend. Sommigen zeggen dat het een oom van hem was. Uh, in ieder geval, het was een rijk man. Het was ook een man trouwens nog een lid van het Sanhedrin. Dus het was een heel aanzienlijk man ook nog eens. Uh, de, uh, Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. Al was het wel wat incognito. En, uh, net zoals Nicodemus, ook een aanzienlijke man. Maar uh, ja, die, al te openlijk daarvoor uitkomen, kon niet. En dan staat er, deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. En toen beval Pilatus het hem te geven. Want je moet je voorstellen, de joden hebben Jezus overgegeven, het Romeinse recht. En dus zou hij dus bij de goddelozen in de kuil worden geworpen. En dat zou dan zijn begrafenis zijn. Maar dus het kom, dan is het Jozef, die in zijn, in zijn status... Zegt van, uh, mag ik het lichaam dan hebben? En die vraagt dat dan aan Pilatus. En nou ja, die geeft uh, toestemming. En dus komt Jezus bij de rijke, Jozef van Arimathea, in het graf. Daar was hij in zijn dood. In een, in een graf uh, dat uh, nog niet eerder gebruikt was. Hoe was het ook alweer? Uh, Jozef, jij kent een, uh... Jozef kwam bij zijn uh, vrouw en hij zegt, vrouw, ik heb het graf weggegeven gaan de Heer Jezus erin leggen. Jongens, wat heb je nou gedaan? Het is ons pensioen en uh, weet ik het allemaal. Jozef zegt, Jozef, dit is maar nou voor drie dagen. Ja, dat is mooi. Maar Jozef wist dat niet. Nee, nee zei het wel. Ja. Je hebt wel eens meer mensen die dingen zeggen die ze eigenlijk niet weten. <lacht> en trouwens ook het omgekeerde: die, uh, die dingen uh, die, weten, die ze weten en niet zeggen. Dat kan je ook nog. Maar goed, uh, zo, deze Jozef dus. Het was trouwens een heel apart graf. Uh, nooit had er iemand in gelegen. Het was hij uit de rotsen uitgehouden. Het, nou, doet niet de zaken. Het was een, uh, bij de Rijken was hij in zijn dood. Waar men hem niet had gesteld, daar kwam hij terecht. Ofschoon hij geen onrecht deed, dat wil zeggen, uh, met, uh, hij was ten onrechte, was zijn graf bij de goddelozen gesteld, maar het ging niet door. Ja. En uh, of, ofschoon hij geen onrecht uh, deed, dat is dus uh, verwijst naar uh, het, uh, het feit dat hij uh, ten onrechte er, uh, bij de goddelozen uh, was gepland begraven te worden. Of schoon hij geen onrecht deed. En dan staat er in vers 10 dit. Dat is een, een vers dat nogal denk ik in het verleden in de theologie een hele misplaatste plek heeft gekregen. En dan staat er in vers 10 dit. En Yahweh de Heere had behagen in zijn verbrijzeling. Ja, de vertalingen zijn nogal divers. Of... Uh, want de NBG-vertaling, en dat is heel erg in de lijn ook met de, de theologie in het algemeen. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En dat bij de eerste gelegenheid, geloof ik? Nee, de tweede keer. Toen hebben we er wat uitvoeriger bij stilgestaan. Bij het hele concept van, ja, Jezus moet sterven. Zo wordt het in de christelijke theologie al uitgelegd. Um, Waarom? Wel, de wereld was schuldig. Ik zeg het nu even kort weg. De wereld was schuldig. Maar God kan niet zomaar vergeven. Dat is het idee. Hè? God kan niet zomaar vergeven. Want hij wel, hij moet, het recht moet wel zijn belopen hebben. En dus toen is Jezus daarvoor in de plaats gekomen. En dat wat ons, de wereld in het algemeen, had moeten treffen. Dat is op hem gekomen. Dat noemt men het plaatsvervangen, lijden en sterven. Dat, dat wil zeggen... De veroordeling... Droeg hij. Hij, als een soort van bliksemafleider, kwam het oordeel op hem terecht. En, en daarom had, jawel, uh, heeft eigenlijk zijn woede, die ons had moeten treffen, uh, is op hem terechtgekomen. En daarom het behaagde de Heer hem te verbrijzelen Weet u, inmiddels, omdat ik uh, al zoveel, zoveel beter weet, excuus voor de arrogantie, maar inmiddels nu ik al zoveel beter weet. Uh, heb ik veel moeite om dit over mijn lippen te krijgen. Het hele idee dat God er een behagen had om hem te verbrijzelen, omdat hij nu zijn woede kon st stillen, dat is zo vreemd aan het hele Bijbelse gedachtegoed en het staat ook hier niet. Sowieso al de gedachte dat God uh, niet zomaar kan vergeven. Want in feite wat men zegt is: God vergeeft niet. Nee, God laat het. God laat het onrecht, de betaling, ik bedoel, er is schuld, en uh, wij hoeven die schuld niet te betalen, hij heeft de schuld betaald, maar als, als hij de schuld betaald heeft, dan hoeft er niks vergeven te worden, toch? Als u mij iets schuldig bent en een ander die, 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 die betaalt voor u, dan hoef ik u toch niks, toch niks meer te vergeven, want dan is, dan is het onrecht of dan is de schuld voldaan. Ga maar eens naar hoeveel liederen er niet zijn die zeggen: van ja, onze schuld is voldaan. En zo, dat Jezus betaalde. En het is zo, zit zo diep in de vezel zeg maar, van het hele christelijk verstaan van Jezus sterven. Jezus moest sterven, want anders kon God ons niet vergeven. Wat een bizarre gedachte. Maar goed, ook dit vers wordt daar nog eens voor opgevoerd. En dan zegt men: ja, wij had behagen om hem te verbrijzelen, want nu kon hij zijn, kon het recht toch zijn belopen hebben. Via hem dan als bliksem afleider. Dat was het idee. Maar dat is niet zo. Ja, wij had behagen in zijn verbrijzelen, Maar in een heel andere zin. Uh, niet omdat hij. Door God geslagen en vernederd werd. Dat was juist wat het volk dacht. Wij hielden hem. Ik las het net voor. Hè? Wij hielden hem voor een God geslagen. En een verdrukte. Maar om onze overtredingen. Of, en ook door onze overtredingen. Werd hij, uh, overkwam hem dat alles. Ja, dus wij had, had behagen in zijn verbrijzelen, namelijk hoe hij zich liet verbrijzelen. En dat heeft God behaagd, hoe hij zich gewillig, als een lam, is hij ter slachting geleid. En hij liet dat gebeuren. En God heeft hem overgegeven aan zijn vijand, en God heeft niet ingegrepen. En daar heeft God behagen in gehad. In het feit dat hij als Jozef ooit, 2000 jaar, Daarvoor weer dat hij de weg is gegaan. In geloof ook. Hij is in geloof, hij wist wat hem te wachten stond. En zo heeft hij zich overgeven en heeft hij al dat onrecht gedragen en verdragen. En daar heeft God behagen in gehad. En hij deed hem verzwakken, ja, door hem zo over te geven. Het was, God heeft hem, zo staat het in Romeinen 8 ook, heeft hem overgegeven aan zijn vijanden. Dus het is niet actief dat God hem uh, deed verzwakken, maar God. Hoe was het ook alweer? De heer Jezus die op het kruis, uh, toen in die uren van duisternis, dat uitriep uiteindelijk: Mijn God, mijn God, waartoe gij mij hebt verlaten of overgelaten. En God geeft niet in. En zo is hij verzwakt. En God heeft een behagen in gehad. Om, om hem zo in overgave en vertrouwen eh, die weg te zien gaan. Ik lees verder. Vers 10. Als hij zijn ziel tot... Het is een hele letterlijke vertrouwen, mm -hmm. dat weet u. Hè? In, maar dan staat er als hij zijn ziel tot schuldoffer gesteld zal hebben. Weer zoiets. Hier wordt dus gezegd, als hij zal komen, als hij als een lam naar slachting geleid zal worden, dan is dat niet zomaar een slachting, nee. Hij stelt zijn ziel tot een schuldoffer. Hier wordt het een woord gebruikt dat in Leviticus heel vaak gebruikt wordt. En je weet, je hebt allerlei soorten offeranden. Je hebt zondoffers, je hebt brandoffers, je hebt spijsoffers, dankoffers, drankoffers zelfs. Uh, Allerlei offers, maar ook bijvoorbeeld het schuldoffer. En bij schuldoffer, het woord zegt het al, is, gaat het om schuld. In dit geval gaat het altijd, als er iemand schuldig is, bracht hij zo'n offer. En dat was een bloedig offer. Dan werd er een lam of soms zelfs een duivel. Maar in ieder geval dieren werden geslacht. Dat was trouwens nog niet het offer. Ook daar hebben we het vaak over gehad. Niet de slachting is het offer... De slachting gaat vooraf aan het offer. Het is eerst de slachting en daarna, na de slachting, dan wordt het een offer. Dan stijgt het op en het ene spreekt van het sterven, het andere spreekt juist van opstanding, wat er na de slachting gebeurt. En dat is voor God een liefelijke reuk. Ook dat is uh, ja, het hele idee van dat je, het offer van Jezus, dat zijn sterven zou zijn geweest, dat is niet waar. Hij werd geslacht. Juist om geofferd te kunnen worden, omdat hij zou verrijzen voor God hè, tot een liefelijke reuk. En dat spreekt van zijn opstanding. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Wat trouwens al aangeeft dat terwijl hij sterft, dat heeft het karakter van een schuldoffer. Dat wil zeggen, de offera, degene die dat doet, degene die, die daar bij de priester komt de, de, dat zo overgeeft, ja die is schuldig. Maar daar gaat het juist over de, in het hele hoofdstuk. Namelijk, wij, om onze overtredingen werd hij doorboord. En de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Maar als hij zijn ziel tot schuldoffer gesteld zal hebben, dat, dat zou hij doen, dat is gebeurd, dan staat er, en dat is een heel eigenaardig, dan zal hij zaad zien, ja, zo staat het letterlijk, nakomelingen hebben. Uh, ...en hij zal zijn dagen verlengen. Laat, laat goed op je inwerken... ...wat hier staat. Hier, dit is precies waar een, uh, wat, ...wat ik zojuist ook probeer... ...duidelijk te maken. Eerst de slachting... ...daarna het offer. Hier ook. Hij zal zijn ziel, ziel tot een schuldoffer... ...hebben gesteld en dan... ...zal hij zaad zien. Dus... ...dit is zo opmerken, want je zou zeggen... van ...als, als hij gestorven is, ja... Uh, hoezo hij zal zaad zien uh, en hij zal zijn dagen verlengen nou het idee is eerst zou hij als schuldoffer dan sterven om daarna zaad te zien en zijn dagen te verlengen zijn dagen verlengen dat is een typische Hebreeuwse uitdrukking maar dat betekent gewoon een lang leven hebben lang zal die leven ja. Ja, en het langste leven dat ik ken dat is een leven dat wat, wat, wat eindeloos is wat onvergankelijk is. Nou, dat is. Dat is het. Hij zal inderdaad als een schuld versterven. Maar nadat hij dat gedaan heeft. Zullen zijn dagen verlengd worden. En hoe? Namelijk. Eindeloos. In de gloria. In de, ja inderdaad. Langzaam leven in de gloria. Ja, met zulke liedjes. Die hebben vaak een enorme diepgang. Lang zal die leven, ja, dan denk ik, ja, hoezo? En uh, hij, zal, uh, dat, hij zal zaad zien. wat heeft te maken met de vruchtbaarheid uh, na zijn sterven. En niet in de zin van voortplanting. Of tenzij uh, het overdrachtelijk bedoeld. Nee. Je leest in Johannes 12, dat is trouwens vlak voorafgaand aan de sterven van de heer Jezus, dat hij zegt, amen, amen, hè? voorwaar, voorwaar. Ik zeg tegen jullie, als de, indien de zaadkorrel van het graan, een graankorrel dus, niet valt in de aarde en zou sterven, dan blijft het alleen. Maar indien hij zou sterven, dan brengt hij veel vrucht voort. Want de heer Jezus zegt van, ik moet sterven en in de aarde vallen. In feite ook een beeld van zijn begrafenis. Maar hij, zegt, hij vergelijkt dat met een graankorrel. Een graankorrel, ja, als, dat, als daar niks mee gebeurt, ja, dan zal het nooit vrucht dragen. Een graankorrel moet eerst in de aarde vallen en sterven, teniet gedaan worden als, als graankorrel. En alleen via en in die weg zal het vervolgens veel zaad zijn. En dan wordt één graankorrel, wordt dat, wordt dat een, een compleet. Ja, nou ja, in feite is het eindeloos. Ik bedoel, dat ze veel vrucht voorbrengen. Nou, dat is wat, wat Jezus zegt. Ik zal sterven, maar dat moet ook, want alleen via dat traject zal ik veel vrucht zien. Want uh, ja, hoe is het? Ik uh, zei het zojuist nog in mijn dankgebed. Hij stierf. Inderdaad, om drie dagen later opgestaan, om, 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 om drie dagen later uh, opgewekt te worden. En, maar hij is de eersteling. Hij is de eersteling uit de doden, die, dat wil zeggen de eerste die opstond uit de doden om nooit meer te sterven. Ik zeg de eersteling, dat betekent dus de rest gaat volgen. En dan zegt Paulus: Ja, natuurlijk. Eh, zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt, maar ieder in zijn eigen rangorde. Hij, de eersteling. En dan krijg je de, de volgende rangorde, dat is binnenkort. En, en dan krijg je daarna nog een, het einde. Kortom, er, er zijn verschillende afdelingen. Maar dat is allemaal als, eh, als consequentie van wat hem is overkomen. Hij is de eersteling, maar daarmee ook de garantie dat eh, de rest zal volgen. Indien hij zou sterven, brengt hij veel vrucht voor. En, eh, en vandaar ook dus dat er staat... Eh, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien en hij zal zijn dagen verlengen. Nou, en hoe? Het spreekt dus van zijn vruchtbaar sterven. Ja, het, het kon alleen maar zo vruchtbaar zijn, juist doordat hij stierf en begraven werd. En, en, en zo zou hij inderdaad een eindeloos leven zien. Eindeloos in de kwantitatieve, maar ook in de kwalitatieve zin van het woord. Zoals je een eindeloze vakantie hebt gehad. Ja, oké. Okay. En er staat er, het behagen van het, ja In de MBG-vertaling staat het, het, voornemen van, het voornemen des Heeren. Het behagen van Yahweh zal door zijn hand voorspoedig zijn. Maar nu treedt het iets uh, apart uh, op. En ik heb al bij de eerste gelegenheid gewezen op uh, de structuur van deze passage. Die, die, die noemen ze chiastisch. Dat is dit. Maar ook dit vers is weer chiastisch. Giastisch heeft te maken met de Griekse letter G, Onze X zeg maar. En dat wil zeggen dat het begint zoals het eindigt. Dit is gewoon het spiegelbeeld. En maar alles gaat om het wijst naar binnen. Dat noemen ze chiastisch. En dat betekent bijvoorbeeld ook in dit geval is vers 10 chiastisch. Dat, dat zie je. Want het begin loopt parallel met het einde. En Yahweh had behagen in zijn verbrijzelen. En, en het behagen van Yahweh is gewoon hetzelfde. Alleen dan omgekeerd, spiegelbeeld... ...zal door zijn hand voorspoedig zijn. Hier gaat het over het verbrijzelen. Dat was ook het behagen van Yahweh. Maar het eindigt met het behagen van Yahweh... Dat door zijn hand. Die, door hem die verbrijzeld is. Die verzwakt werd. En die, die zijn ziel tot een schuld overgesteld zou hebben. Zal uiteindelijk. Hij zal zaad zien. Vruchtbaar zijn. Zijn dagen verlengen. En door zijn hand zal het behagen van Yahweh. Dat wat God zich heeft voorgenomen. Waar God een plezier in heeft om zo te zeggen. Zal door zijn hand. Die eerst verbrijzeld was. En een schuld over werd. Zal door zijn hand voorspoedig zijn. Nou het idee is. Als je het, want die giastische structuur, je krijgt dus uh, een spiegelbeeld. Dit spreekt van zijn vernedering, lijkt me duidelijk. Zijn verbrijzeling, zijn verzwakking, zijn schuldoffer. En dit spreekt van zijn verhoging. Dat hij staat zal zien. Nieuw leven. Opstanding. He? Eindeloos leven. Onvergankelijk leven. En een uiteindelijke, een, ja, echt, een happy end, een succes. Zijn verhoging. Gods weg is inderdaad succesvol. Door diepte heen, maar God doet via hem, door zijn hand, gaat hij heel zijn raad en dat wat God voornemens is, gaat hij via en door hem uh, volvoeren en uh, tot vervulling brengen. Dus dat wat je in het groot, in het gehele passage ziet, die is, dat chiastisch is opgebouwd, ik heb dat toen laten zien, geldt ook voor dit vers weer. Heel, heel aparte dingen. Ik lees verder. Om het gezwoeg van zijn ziel. Om zijn moeitevol lijden. Staat er dan in de NBG vertaling. Dat is erg vrij vertaald. Maar daar komt het wel op neer. Om het gezwoeg van zijn ziel. Ik vind het wel mooi. Dat, dat, zijn ziel. Dat, dat, dat heeft al iets zieligs natuurlijk. Maar ook. Dat is, het is gezwoeg geweest. De arbeid. Dat zo moeitevol was. Zoveel tegenwerking. En om het gezoek van zijn ziel. Zal hij worden verzadigd. Dus het is niet voor niks geweest. Dat, ik, dat, ik, dat is het geweldige. Zijn lijden. Zal voluit worden. Verzadigd. Bevredigd. Hij krijgt dat. Waar hij het allemaal voor gedaan heeft. En. Wat, en de heer heeft dat ook geweten. Daarom, ik bedoel de Heer, de Jezus, de Messias, hij, hij heeft zich overgegeven hieraan, juist ook in de wetenschap. Gods weg is de beste. De beste altijd. Uiteindelijk loopt het goed af. Kijk, als je dat, als je dat perspectief hebt, dan kun je alles aan. Dan ben je onaantastbaar. Ik hoor het, mijn schoonvader zegt. Onaantastbaar. Want ja. Wat er ook gebeurt. God laat nooit zomaar iets gebeuren. Hij, hij, Al het kwade keert hij ten goede. Hoe? Soms hebben we daar enig idee van. Omdat God daar het een en ander over verteld heeft. Tevoren. Dan, dan kunnen we zeg maar achter de coulissen kijken. Maar in de, in de praktijk en in het gewone leven. Hebben we er eigenlijk geen idee van. Maar dat is, dat is ook wat vertrouwen is. Als hij God is, geef het dan maar aan hem over. Dan het goed. Kijk, dan heb je vrede in het hart. En weet je, het, is allemaal, het is goed. Dat is, uh, dat is geweldig. Om het gezoog van zijn ziel zal hij worden verzadigd. En ik weet het, achteraf is het mooi praten. Als je het ziet, Als je terug mag kijken, ja, maar als je in er middenin zit, dan zeg je van ja, ik moet eerst nog maar even zien uh, dat het zo afloopt. Nou, maar dat is, en dat is dus vertrouwen. Vertrouwen wil zeggen... ik zie het, de afloop nog niet... maar ik heb er. Ja, alle vertrouwen in... dat het goed komt. En dat is, niet, dat is ja, blind vertrouwen... in zekere zin wel, maar ik bedoel dit. Als er één is... die God is... En alles bedacht heeft... dacht hij nou werkelijk dat hij fouten maakt? Het is te, te bizar... eigenlijk om eraan te denken... Dat, dat de God die in staat is... dit alles te creëren... Denkt u werkelijk dat hij, oeh, foutje, hè? bedankt, even Apeldoorn bij of zoiets. Echt niet, bij hem gaat er nooit iets mis. En om het gevoel van zijn ziel zal hij worden verzadigd en in zijn kennis, zo staat het letterlijk niet door zijn kennis, in zijn kennis, zal mijn dienaar de knechten. zijn mijn knicht, de velen rechtvaardig maken. In zijn kennis, dat wil zeggen, hij is. Hij, in zijn kennis betekent ook dat hij dus al bekend was met dit doel. Hij, is er, hij, weet, hij weet ervan. Hij, laat ik het anders zeggen. Toen hij dit onderging, dat lijden, wist hij waar het toe zou leiden. Wist in de zin van: vertrouwde hij erop. Hij wist het vanuit het woord. In zijn kennis zal mijn dienaar de velen rechtvaardig maken. Waar doet u dit aan denken? Een heleboel in dit gezelschap kennen dit. Waarom? Omdat dat in dat magistrale Romeinen hoofdstuk 5 staat opgetekend. Paulus citeert nou, citeert is een groot woord. Hij refereert aan deze passage in Romeinen 5. Kijk maar. Romeinen 5. Vers 18. Een, een favoriet vers. Een geweldig vers. Zodan, zegt Paulus. valt natuurlijk midden in de, in de passage. Maar zodan. Paulus trekt een conclusie. Zoals door één misstap. Ooit wat er gebeurde in de Hof van Ede. Door één misstap. Voor alle mensen tot veroordeling was. Ik bedoel, één uh, ad van de verboden vrucht. En, en de hele mensheid. Het hele nageslacht. We zitten nog steeds met... Ik wou zeggen de gebakken beren. Ja. <laughs> uh, dat is wel een aardige beeldspraak. In maar, uh, hij had van de verboden vrucht en wij zitten met de gebakken beren. Ja. Maar uh, in feite wel. We zijn, allemaal, we zijn allemaal geboren als zondaren en stervelingen. Wat kunnen wij er nou aan doen? Waarom zijn wij nou zondaren en stervelingen? Nou, Paulus zegt, door één misstap is voor alle mensen tot veroordeling. Maar, zegt hij, het goede nieuws is, zo zal ook door één rechtsuiting, door één rechtvaardige daad, voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven komen. Dit heeft geen uitzonderingen. Dit even min. Het is gewoon een wet van mede... Ja, nou, van mede... Best, dit is, nee, sorry, weer zo fout, beeldspraak. Uh, maar dit, dit is geen uitzondering, want dit is wat het is. Eén daad... Door één rechtvaardige daad voor heel de mensheid tot rechtvaardiging en leven. Dat is voor de hele mensen weg. Dat, dat kun je tegen iedereen zeggen. Wat is nou dat goede bericht waar je het over hebt? Nou, er is er ooit één die stierf en die opstond. En wat, en wat betekent dat nou? Dat betekent dat u, ik, uh, uh, heel de mensen, al die miljarden mensen, of ze het nou willen weten of niet, ze worden allemaal gerechtvaardigd. Ze krijgen allemaal het leven. Godstijd. Weet je... Een kind begrijpt dat dit een goed bericht is. Je kan zeggen van, um, dat lijkt me te grots. Of ik wil er niks van weten. Of whatever. Wat je er ook van zegt. Maar je begrijpt dat als dit echt zo is, het is een goed bericht. Dat je tegen iedereen kan zeggen. God geeft jou de garantie. Of je die nou gelooft of niet, dat het met jou goed komt. Zoals het met de hele wereld goed komt. Hoezo, hoe weet ik dat het met jou goed komt? Nou, het komt met de hele wereld goed. Dus ook met jou. Net zoals dat uh, was het ook weer niet uitspraak? Uh, uh. uh, God redt ook Christen. Uh, uh. <lacht> hoe weet je dat God ook uh, Christen redt? Nou, hij redt alle mensen, dus ook zij. Ja, nou ja. Maar waarom haal ik dit nu aan? Ja, eigenlijk ben ik nog incompleet, want er is nog een, vers 19, volg daarop. Eh, want, Paulus gaat dit nader toelichten, net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene, Adam, van de ene mens, de velen tot zondaren werden gesteld. Werden gesteld, dat is geen keuze, dat, is gewoon, dat overkwam hen. Gewoon in die positie zijn ze neergezet. Eh, ziet u, dat... Hier is het alle mensen. En hier heet het de velen. Ik ga nou niet zeggen wat de theologie hiervan gemaakt is. Zeg van Ja kijk, alle mensen betekent niet echt alle mensen. Het zijn er gewoon velen. Dat is echt waar. Serieus, dit wordt er over tekstverkrachting gesproken. Dit is echt tekstverkrachting. Alle mensen. Volstrekt, vers 18 was al volstrekt helder. Vers 19 is een nadere toelichting. Alle mensen, dat is geen tegenstelling tot de velen. Nee, alle mensen wil zeggen, daar is geen uitzondering op, want het zijn alle mensen. En hier wil zeggen, of de velen betekent, ja, het, 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 dat wijst op het grote aantal. En hoezo de velen? Nou, het is gewoon, het, het, het wijst, hè? het is bepaald. En welke velen? Nou, alle mensen uit vers 18. En dat zijn de velen. Dus... Het, de, tegenstelling, de tegenstelling is ook niet tussen velen en allen. De tegenstelling is tussen één en velen. Of één en allen. Dat is de tegenstelling. Maar goed, dat is volgens mij ABC van begrijpend lezen. Uh, ja, ik kan me er een beetje over opwinden hoe mensen dit zeg maar zitten te, te manipuleren. En waarom vind ik dat zo erg? Omdat daarmee een goed bericht, gewoon tot een slecht bericht gemaakt wordt. En daar kan ik heel slecht tegen. Goed, uh, want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaren werden gesteld, zo op dezelfde wijze zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, hij hey, die de weg ging, waar we het over hebben, de man van smarten, die als een lam ter slachting geleid werd, gehoorzaam de velen tot rechtvaardigen worden gesteld. Hé, hey. maar hoe stond het ook alweer in Isaiah 53? En in zijn kennis zal mijn dienaar. De velen rechtvaardiger maken. De velen. Welke velen? Nou, Israël, ja. Maar Paul zegt, wacht even, het, is nog, het gaat nog veel verder. gewoon alle mensen. De velen. Wat een consequentie. Hij stelt zijn leven tot een schuldoffer. En wat een vrucht heeft dat wat hij gedaan heeft. De meeste mensen hebben alleen maar oog voor, voor, voor dat negatieve. Eén mens, één misdaad, één ongedaad van ongehoorzaamheid. En we zitten allemaal in de dood en de zonde. En ja. Eén daad is ook een garantie dat alles goed komt. En dan staat er, ik lees even verder vers 11. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Dat wil zeggen ook verdragen. Daarom, vers 12, dit is het uh, laatste vers. Daarom zal ik hem deelgeven onder de velen. En met aanzienlijke zal hij de buit delen. Ja, en dat, uh, waar dat op, op wijst. Ik zal, daarom zal ik hem een deelgeven onder de velen, namelijk de aanzienlijke. Uh, de wereld is voor mij, krijgt hij. We zagen al eerder in... Uh, in, in het voorgaande hoofdstuk, ik heb voorgelezen. Hij zal koningen doen opspringen. Ja, want hij blijkt dan de echte rechthebber op de troon te zijn. Hij is namelijk Davidisch. Hè? Hij krijgt, Jezaja 9 had al gezegd: de heerschappij, hè? een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij, nee, de heerschappij, maar de heerschappij rust op zijn schouder, enkelvoud. De heerschappij rust op zijn schouder en dan staat er, en groot zal de heerschappij zijn en eindeloos tevreden op de troon van David, doordat hij het sticht in recht en gerechtigheid door de. Hoe staat het er? Help me even, hoe staat het er verder? Nou ja, eh, door het voornemen des Heeren zal, eh, zal, eh, zal dat geschieden. Sorry, ik weet even niet hoe het precies me staat. Maar niet, kijk het maar naar, nou, het staat er echt. Ja, nee, de wereldheerschappij rust op zijn schouder. Niet alleen maar, hij krijgt niet alleen straks zijn plek in Jeruzalem. Als hij straks gaat verschijnen in in, voor Israël, dan gaat hij koning worden, na verloop van daar, in, in Israël. Inderdaad, op de enige plek waar de troon van David hoort, in Jeruzalem. En dan zal hij zijn heerschappij vestigen in Israël en uiteindelijk over alle volkeren. Ja, het staat allemaal in de Bijbel. Zo is het voorzegd. En hij gaat die heerschappij, de wereldheerschappij, op zich nemen. En dat zal een eindeloze vrede zijn. In recht en gerechtigheid. En eh, velen zullen in die heerschappij ook delen. In feite, de heer, het koninkrijk dat we straks gaan krijgen, dat wordt een Israëlitisch wereldrijk. Weet u dat? We hebben een Grieks wereldrijk gehad, een Romeins, een Medo-Persisch, een Babylonisch. En het uiteindelijke wereldrijk wordt een Israëlitisch wereldrijk. En met de velen zal hij deze buit delen. Hij zal de heerschappij ook uitdragen, delegeren. Maar hij zal de koning, de koning der koningen. Omdat hij, staat er dan, die buit krijgt hij, omdat hij zijn ziel uitgoot in de dood. Dus zijn verhoging en zijn koningschap, die dankt hij aan zijn vernedering. Aan het feit dat hij zijn ziel uitgoot in de dood. Eerst lijden. Daarna heerlijkheid. Dat is het bijbelse stramien. Eerst lijden, daarna heerlijkheid. En omdat hij onder de overtreders werd geteld. Ook oh, zo eigenaardig hè. Hij werd gekruisigd met aan weerszijden twee misdadigers. Ja, ik zeg het goed trouwens. U denkt van aan weerszijde één, nee aan weerszijde twee. Oké. Okay. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar hij werd onder de overtreders geteld. Ja, zo werd hij ook niet alleen geteld. Hij, zo werd hij ook veroordeeld. En hij in het midden. De deugd in het midden, ja. En terwijl, terwijl hij, dus hij werd onder de overtreders geteld. Terwijl hij de zonde van velen droeg. Bedenk nog steeds, terwijl ik deze dingen nu vertel... Uh, Israël gaat dit dus straks herkennen. Hij droeg de zonden van velen. Namelijk, hij onderging en verdroeg hun zonden. En hij voor overtreders bad. nagaan. Want zo, dat was zijn houding. We weten dat ook, toen er eerst veroordeeld werd. wat was Het eerste gebed wat je leest, dat hij uitsprak, toen hij genageld werd aan het hout, dat hij zei... God, vergeef het hun, want zij weten het niet. Want ze weten niet wat ze doen. Maar hij wist het wel. Hij, hij kende het wel. En hij zegt, uh, uh, hij zegt tegen zijn vader: vergeef het hun, want zij weten het niet. Uh, maar zo moet het gaan. En. Ja, als een lam is hij zo inderdaad ter slachting geleid. Ja, het, is, het is echt zo indrukwekkend. En ik, ik, ja, nu wordt het tijd om het, uh, om het samen te vatten. Want ik zie dat het inderdaad uh, uh, tijd wordt. Maar als je dus uh, dit hoofdstuk beziet... Jezaja 53, ja. Wat, wat weten we daar? We hebben nou daar drie keer over uh, nagedacht. En echt uh, ja, vers voor vers, uh, soms zelfs woord voor woord... ...zijn we daar doorheen gegaan. Ja, en we hebben vastgesteld... ...ja, dit spreekt van de Messias. Het voorzegt hem. Dit is wie hij zou zijn. Zes eeuwen van tevoren werd gezegd van... ...zo zal het zijn. Jezaja 53 is niet het enige hoofdstuk... ...dat dan zegt, in tegende. Maar dit is wel... ...dit is zo geweldig. Het spreekt van... ...nou, laat ik het, het nog even op een rijtje zetten. Stuk 14, 15 kenmerken. Van zijn Davidische oorsprong. Dat wil zeggen... Uh, hij was de zoon van David. Want David was uh, de koning uh, duizend jaar eerder, maar hij kon zijn geslachtsregister tot hem terugvoeren. Zijn miskende koninklijke afkomst: Hij had geen gestalte noch eer. Hij, hij was koninklijk van origine, maar uh, hij miste de koninklijke waardigheid. had geen troon, geen heerschappij, geen kroon. Wat het ook voor zegt is zijn genezingsbediening. Onze ziekte nam hij op zich. Zijn verwerping door zijn eigen volk. Zijn, dat, het misdadig strafproces dat hij onderging. Maar ook zijn berustende stijl. In, bij zijn veroordeling. Hij schoot niet terug. Als een lam ging hij die weg. Stom. Zonder enige tegenspraak. Hij heeft zich overgegeven, berustend. Zijn doodvonnis als schuldoffer. Zijn sterven te midden van criminelen. Zijn graf bij een rijke. Zijn vruchtbare, u begrijpt wat ik bedoel, opstanding. Zo zal hij straat zien. En, maar ook zijn tegenwoordige verberging. Dat hebben we bij de eerste keer al toen gezien. Dat, zeggen, dat is. Wat, wat, zijn aangezicht verbergt hij nu. En straks. Ja, uh, gaat hij spectaculair verschijnen. Zo staat het eigenlijk er ook. Hè? Want er staat, uh, hoe wordt het geformuleerd? Zoals hij velen uh, heeft ontzet, zo zullen ze koningen met verbazing hem straks aanschouwen. Zoals uh, ook gezegd wordt van het volk, ze zullen zien wie zij hebben doorstoken En een rouwklacht over hem aanheffen. En dan zal Jezaja 53 worden voorgesteld. Het spreekt van zijn toekomstige spectaculaire verschijning. Ik bedoel, nu is hij verborgen en straks, en straks reed hij ja, in de openbaarheid. En zal hij gezien worden. Dat is zijn terugkeer. En dan zijn, begint zijn koninklijke heerschappij en zijn uiteindelijke ultieme bekroning. Hij zal het zien, om zijn moeite voor zal hij verzadiging zien. Echt kom. Complete bevrediging. Geen grotere, ultiemere, universelere uitkomst is denkbaar dan wat hij, uh, wat via hem bewerkt gaat worden. Dat, dat is Gods voornemen. Dus ja, uh, en dat allemaal om zijn moeitevol lijden. Gods weg is de beste. De beste, altijd.